0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第五十五集。在该剧本中，如果您长时间停留、徘徊于曾经探索过的区域，并且不尝试,试任何推动游戏进程的行为，将被视为消极游戏。惊吓值基线将随着时间提升。四宇闻言无奈的轻叹了一声，拿着手机拎起提灯，沿着走廊向前行去。刚才系统提示的消极游戏概念是内测时没有的，这公测时才被引入。以当下的剧本举例，假设在剧本里的不是绝歌和四宇，而是两名互不相识的玩家。其中的一个胆子很小且人品堪忧，他在剧本开始后就找了个自认为安全的地方躲起来。每次通话时，该打就打，该接就接，永远不会成为责任方。而其队友则在校园里是出生入死，解决各种事件，搞不好还会由于通话原因成为追杀的目标。也有可能两名玩家都是这种人，他们各自找个地方躲起来。反复的通话，这只是一个例子，在其他的剧本中也可能有玩家以不作为来求生存的情况。为了防止类似的状况，系统在公测时新增了消极游戏概念。玩家如果被判定为消极游戏的状态，无论有没有受到惊吓，其惊吓值基线都会缓慢的上升。消极游戏时间越久，这惊吓值的底线就越高。到了百分之百就会被强制离线，只有鼓起勇气积极回到游戏中来，才能逐步把这种影响消除。两分钟很快的过去，通话时间已到，四宇正好来到了楼梯口，他一边往上走，一边摁下了手机上的速拨键。一、二、三。自语，心中默数着台阶数，将手机放到了耳边。嘟，嘟，响了两声，风不觉那边接了起来。好了，我没事，你那边还好吧？这是他的第一句话，已快速先回答对方可能会问的问题，紧接着问了自己想问的。啊，一切正常，我正在通往二楼的阶梯上。自语说这话时，已走完了第一段的阶梯，向左拐一百八十度，眼前就是第二段的阶梯，上去以后就是二楼的走廊了。我刚刚走完第一段阶梯，有十二级。你不用跟我说高腰力的事，我基本都明白。提示很明显。你这么一说，那我们接下来通话，该说什么呢？互相通报一下任务进度就好。别问对方好不好，有没有受伤，因为问了也无济于事，知道了也帮不上忙，只会徒增烦恼。方不觉心里十分赞同四雨的这个建议，但四雨说的这句话，方不觉是不太好讲的，至少不能由他先讲，因为他是一个男人，说出这种话来那就是冷淡、冷漠、冷血，但由四雨这种漠然处之的讲出来，就毫无违和感。哎，哎呀，你真是太善解人意了。其实我也是这么想的。哎，对了，我现在在西北角的那栋楼了，音乐室好像在这里，我准备去看看。十三，我这边通往二楼的第二段台阶就是十三级。这方不觉还没说话，通话时间就到了，电话中断，忙音响起。喂，喂。这结果还是很令人在意啊！风不觉喊了两声，无奈的只好挂掉了电话，自言自语道：“此时，他也来到了音乐教室的门前，拉开门进入后，这风不觉先用手电把整个教室扫了一遍，下面的几排座椅看不清楚，明显的异常。这四面墙上也没有血手印啊、鬼画符什么的。”唯一比较显眼的就是教室中的一架钢琴了。风不绝口中低吟道 ：“so far re，la so re。”是不是让我去按啊？难道按完以后会触动某些机关，接着就会有什么东西从柜子上掉下来吗？他随即转过头去，举着手电筒向墙边放音乐谱和教材的玻璃床走去。不过，这橱顶上很明显是空无一物。哎，要是哪儿还真有什么东西的话，踩着琴凳就能够到了吧？风不觉的视线又慢慢移到了墙角矮柜上的贝多芬雕像上。这是一个十分常见的白色石膏雕塑，雕着贝多芬的头和前胸，大小比例接近一比一。这风不觉走过去，用手电照了照雕像。道了一句：“芬哥，你怎么看？”他显然没指望这雕像会回答自己。一边说着，他一边就将这手机和电话筒都放到了右边的柜子上，立刻试着挪动了一下这个雕像，结果发现这东西的重量很正常，底下也没有藏着按钮之类的机关，看来确实就是一件普通的装饰物。喂、哎，芬哥。大家都是艺术家，太不给面子了吧！风不觉自娱自乐地说笑着，重新拿起了手机和手电。他最终还是来到了钢琴前，虽然明知会触发一些糟糕的剧情，但也终究硬着头皮上。他伸出了手指，按照歌谣中给出的音，一个一个地按下。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、G 五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。嗦发瑞，拉嗦瑞。按下这些音符后，风不觉就后退了几步，警觉的留意着周遭的风吹草。数秒过后，两条惨白狭长的胳膊以一种非常诡异的角度，从钢琴的琴盖内伸了出来。有个成语叫做“倒背如流”，或许也真的有人可以做到。反正风不绝是没见过，更不觉得把某篇文章倒着背诵出来是什么意思。不过“倒谈如流”，估计他马上就要见到。那双手在弹之前还十指交叉，手心向外伸展了一下。风不觉立即就反应了过来，这个看似可有可无的举动，是游戏留给玩家的反应时间。如果玩家没有被吓傻，趁现在就该做些什么了。不要听，奏完鼓掌最要紧。风不觉念叨着歌谣中相关的提示，立刻就明白过来。他窜到了第一排的一张椅子那儿坐下，把手机放在了旁边的座位上，手电则夹在了膝盖间，照着钢琴那边。这时，那两条枯柴般的白胳膊似乎准备完毕了，鬼爪般的食指灵动的扭动了几下，朝着琴键摁了下去，接着，弹奏开始。那双手在琴键上是翩然飞舞，手臂中段已经弯曲成了难以想象的角度，手肘的骨骼怪异的弯曲着，而那些手指每一根都像是有着生命一般，在琴键上横移跳跃。从视觉上来看，这两条鬼臂弹奏钢琴的样子既无美感，也无速度感。非要形容的话，就像有十只蚯蚓分别串在了两个鱼钩上。每个鱼钩中有五条，然后那些虫子扭动着长长的身体，试图挣脱鱼钩的束缚。至于曲子是否好听，风不觉不知道。虽然有零星的音符钻入了耳中，但他根本听不清，哪怕是一小段完整的旋律，因为从那两条胳膊奏,奏起第一个音符开始，风不觉就用双手死死的捂住了耳朵。一边很有节奏的晃着脑袋，一边快速的哼唱着：“啦啦啦啦啦啦，我是卖报的小,小家；啦啦啦啦啦啦，啦，我是卖报的小,小家。”他唱完卖报歌，又用两倍的语速唱起了《义勇军进行曲》。反正那两双手只要不停，风不绝，就准备一直把这两首歌循环下去了。也不知道他和聂耳有什么仇。总之，大约五分钟后。当风不觉即将唱完这第三遍卖报歌的时候，那两条胳膊的演奏停下，鬼爪离开了钢琴的琴键，举在空中停滞下来。风不觉二话不说，啪啪啪就开始用力的鼓掌，居然还恬不知耻的叫了声“好”，好好好呃，再再来一个！这种仿佛是在园子里听相声一般的喝彩方式。似乎令那两只鬼臂的主人震惊了，反正那两双悬在空中呆滞了大概三十秒左右，才做出了反应。只见其右手握拳，凭空挥舞了两下，好像在表示某种不满。然后其左手托着琴盖，右手撤走了支撑琴盖的支架，再用双手一起托住琴盖，缓缓缩,缩回了琴中，将盖子盖上。整体来看，这举动算是闭门谢客了。主线任务进度更新，探索业界高中破除七种灵异现象，当前进度七分之二。看来所谓的七不思议也并非全是致命的嘛。亦或许我完整听一下刚才的曲子就会死。总觉得这个剧本在传达一种鬼怪也有人性的世界观啊。他看了一眼时间，三十五分十八秒，大概还有五分钟就轮到他去拨电话了。也不知四羽现在如何，没有听到任务完成的提示，说明他依然陷于第十三级台阶的空间中，而系统也没有给出他已经阵亡的消息。这种明知对方身处险境却又不了解具体状况的心情，对方不觉自然也造成了一定的影响。他顺手打开了游戏菜单，虽然也清楚这没有什么意义，但他就是想扫一眼队友 ID 旁注释的“生存中”。这是一种奇怪的情绪，就像玩射击类游戏时，玩家只要一有空就喜欢按着 Table 键去看一看名单一样。谁知打开游戏菜单后，却有意外的发现。风不觉看完团队栏，就注意到了专精栏那块儿。竟有新的专精已被解锁，那块公测后出现的阴影区域，现在已有一半已经显示了出来。新专精叫灵术，风不绝目前的等级是 F。在两项新开的专精中，这风不绝这就已经解锁了一项。不过一看这名称，他就知道这个专精肯定巨难练。内测时的六项专精：通用、器械、侦查、格斗、射击、医疗，看上去都还比较中规中矩的设定。但这个灵术以及尚未被开启的最后一项专精，八成就是超自然方面的能力了。风不觉尚不清楚他的灵术专精是在搞定眼前的这个任务后解锁的，还是之前在枯井那儿背鬼时已经解锁。但既然开出来了，他就不由自主地会去考虑很多事，比如这次剧本的通关奖励是否会随机到有关灵术的技能，另外这项专精听上去是专门对付鬼魂的，那么对于其他的怪物和玩家有没有影响？还有相关技能的效果是否可作用于物理层面等等？他站在那儿思考了一会儿，很快就得到了系统的催促。再发呆下去，就算是消极游戏了。他只得离开，继续展开探索。距离下一次通话的时间越来越短，四宇那边完成任务的提示始终未来。风不觉心中不禁忐忑起来。在还剩这一分钟时，他犹豫了，犹豫着到底要不要打这通电话。四宇现在的处境肯定很不妙，在诸多关于校园的怪谈中。第十三级台阶应该算是比较有名的，也很可能是最难生还的一个。那句歌谣说的是：“快回头，快回头，一十三级切记走。”给出的提示跟没有差不多。听那意思，貌似只要是踏过这第十三级，就会触动相当致命的剧情。但刚才四宇在和方不觉通话时一心二用，边走边数。已经走完了全部十三级，他本人也确实没有想到，在这七层的建筑物中，在走到二楼时就会遇上这十三级台阶。此时，风不觉考虑的是：如果四雨的状况已经很不妙了，那么他有很高的概率将无法接听这一通电话，而由此导致的后果就是他会成为责任方，在接下来的十五分钟内会遭遇更严重的威胁。可谓是雪上加霜，但如果他不打这个电话，自己就会成为责任方，遭到鬼魂的追杀。不过这样的话，就可以保证四宇那边不会再承担额外的风险。正在他犹豫之时，时间到了。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经。